0: Ja, das ist gut. Wenn der Kopf voll ist von Borussia- und Fohlen-Echo, dann kann das nur gut werden. Ich würde sagen, ich starte das Intro. Unibett-Fohlen-Podcast. Histörchen. Geschichten aus der Borussia-Geschichte. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Histörchen heißt unsere Rubrik, die immer am 19. eines jeden Monats erscheint und bei der ich überrascht werde mit Geschichten aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach und von jemandem, der diese Geschichte recherchiert hat, der äh, sie weiß und die ja im günstigsten Fall auch noch nicht so oft erzählt worden ist. Und in den letzten Folgen, die ihr gerne nochmal nachhören könnt, bin ich immer überrascht worden. Und jetzt ist Michael Lesse nicht da. Er hat schon viele Bücher mit über Borussia Mönchengladbach geschrieben. Ihr habt ihn auch schon gehört, wenn ihr das Histörchen schon gehört habt. Und er hat schon wieder einen Zettel, auf dem eins steht. Erstmal hallo, Michael. Ja, hi Knippi, hallo liebe Zuhörer. Ja,
1: Histörchen. Ich habe mich ehrlich gesagt sehr schwer getan, weil genau das, was du gesagt hast, man hat das Gefühl, jeder kennt schon viele Geschichten über Borussia, die sich dann auch immer wiederholen und weitererzählt werden. Ich habe überlegt, was erzähle ich und mir ist tatsächlich die Idee heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit gekommen. Weißt ja vielleicht, ich wohne in Grefrath im Kreis Viersen und dann fahre ich durch Süchteln auf die A61 und in Süchteln auf der Hindenburgstraße ist auf der rechten Seite die alte Villa Ling. Das, ja, ne, Das ist ein Restaurant, Hotel, du wirst ja wahrscheinlich wissen, was da früher mal drin war. Das weiß ich, genau. <lacht> genau, das ist natürlich
0: klar, das war das, das, war das Parkhotel, ne? Borussia erst zu Hause. Und Klären wir das gleich noch auf, was da früher drin war oder sonst erzähl du es vielleicht noch mal denjenigen, die das nicht wissen, den Jüngeren vielleicht. Ja, absolut, sehr gerne. Also das ist so eine Adresse, da stößt
1: man bei den Recherchen immer wieder drauf. Ne? Das Parkhotel war 25 Jahre lang ähm, das Hotel oder der Ort, an dem Borussia sich auf Spiele vorbereitet hat. Und irgendwie so ein bisschen die, die inoffizielle Vereinsanschrift, kann man sagen. Ähm, die haben da so viel Zeit verbracht. Und ich hatte die Ehre, da vor zwei Jahren mal mit Wolfgang Kleff hinzufahren. Wir wollten uns das mal angucken. Ähm, und er sollte mir ein paar Geschichten darüber erzählen. Das kann der Wolfgang ja ganz ausgezeichnet. War auch genau der richtige Mann und da habe ich mich da mal umgeschaut und durfte
0: da so ein bisschen ähm, tatsächlich die Geschichte nochmal atmen. Vielleicht sollten wir Wolfgang auch mal einladen, hier ein Histörchen zu erzählen. Der hat ja auch mit Sicherheit einige Sachen, die auch noch keiner weiß. Ich weiß nicht, vielleicht auch ein paar, die keiner wissen sollte <lacht> oder wissen darf. Ja, mit Wunderbar. Sicherheit. Ja, okay. Also, da wart ihr dann da.
1: Genau, also das ist eine, so eine alte Jugendstil-Villa die sieht noch genauso aus wie damals und, und man geht da rein, da, da könnten auch irgendwelche alten Krimis drin gedreht werden mit einer riesengroßen, dunklen, schweren Holztreppe, ähm, alles ist halt irgendwie so ein bisschen, es knarzt hier und da, aber alles im positiven Sinne, das hat einen unfassbaren Charme und man kann sich tatsächlich richtig gut vorstellen, wie da in den 60er, 70er und 80ern da unsere Jungs Freitagmittag nach dem Training ja quasi eingefallen sind, um da sich 24 Stunden auf das Spiel vorzubereiten. Das war so schön eigentlich. Die haben halt freitags noch trainiert am Bökelberg, sind dann rübergefahren mit dem Auto, dann gab es Mittagsruhe und das, was ich, ich fange ja gerade an zu erzählen, ähm, das Ganze ist ein einziges riesengroßes Ritual. Es musste alles immer gleich ablaufen, weil du weißt, Fußballer sind äh, abergläubig.
0: Viele, ja. Ja. <lacht> Und ha, übrigens auch die, die sagen, sie sind es nicht. Und wenn man dann nachfragt, und wie sieht's aus, welchen Schuh ziehst du äh, zuerst? Noch? Ja, schon immer den linken. <lacht> genau,
1: aber, aber glaube ich, bin ich nicht. Ne? Genau. Ja, also dann gab es Mittagsschlaf, Mittagsessen, ähm, Dann kam eine, eine, immer ein Spaziergang durch den Wald in Süchteln. Ne? Da ist die Mannschaft dann mit dem Trainer spazieren gegangen. Zu einem Café, da gab es dann äh, Apfelstreusel, ähm, Apfelkuchen hm. und ähm, dann wurde gequatscht schon mal so ein bisschen über den Gegner morgen und auf dem Rückweg haben die Jungs nochmal Minigolf gespielt und dann ging es zum Abendessen und das war schon mal sehr schön hat der Wolfgang mir erzählt was es da zu essen gab
0: mein Wiebke, bitte
1: äh, jetzt weghören
0: Wiebke Schlusemann unsere Ernährungswissenschaftlerin Ökotrophologin ist sie Öko weiß ich gar nicht Ökotrophologin oder Ernährungswissenschaftlerin das ähm, Oh Gott Müsste ich nochmal nachgucken. Wiebke, wenn du es hörst, sei mir nicht böse, dass ich jetzt nicht auswendig weiß. Ja. Aber auf jeden Fall diejenige, die dafür zuständig ist, was unsere Jungs heutzutage zu essen und zu trinken bekommen. Ja genau, die Jungs damals haben Schinkenröllchen gekriegt. Also der
1: Wolfgang Kleff hat mir das Wasser da in den Mund getrieben, Blutwurst gegessen, Hering, Kartoffelsalat, Fleischsalat. Also die haben richtig der Tisch hat sich gebogen und die erfahrenen Spieler haben sich auch gerne mal einen großen Krug Bier dazu bestellen dürfen.
0: Wie? Freitags vorm Spiel dann auch? Ja. Okay.
1: Genau. Ja, dann kam, dann kam der kam der nächste Teil des Rituals, äh, der Kinobesuch, der abendliche Kinobesuch. Äh, da hat sich die Mannschaft verabschiedet, ist mit privaten Autos in die Stadt gefahren, ins Kino. Ein Spieler durfte sich immer den Film aussuchen und es hieß, je schlechter der Film, desto besser wird das Spiel am nächsten Tag. <lacht> das ist aber auch.
0: Ja, eine schöne Herangehensweise. Ja,
1: absolut. Und was ich auch sehr interessant fand, der Wolfgang Kleff hat mir erzählt, es ähm, sind dann halt auch wohl nicht alle wirklich ins Kino gegangen, hat aber gesagt, dass man, alle mussten um 22.30 Uhr wieder zurück im Parkhotel sein, da musste aber jeder die Handlung des Films wissen, weil <lacht> offensichtlich vom Trainer abgefragt wurde. Ja, und der Rückweg, das ist glaube ich, das hast du
0: wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gehört, äh, der Rückweg vom Kino zum Parkhotel. Das war immer ein Rennen. Das hat Herbert Laum nämlich mal erzählt in einem Fohlen-Podcast. Die Historie, als es um die erste Meisterschaft von Borussia Mönchengladbach ging, könnt ihr auch gerne nochmal nachhören. Auch sehr hörenswert, ebenfalls äh, mit Geschichten. Da hat er nämlich darüber erzählt, dass es immer äh, Wettrennen gab und wenige eine Chance gehabt haben gegen Günther Netzer mit seinen schnellen Sportwagen. Ja, das Wettrennen fand wohl auch deswegen statt.
1: Es gab nur vier überdachte Parkplätze an diesem Hotel, und die wollte sich natürlich äh, jeder ergattern. Und ich meine, dass der Wolfgang gesagt hat, der Günther hatte eigentlich am Ende immer einen
0: dieser Parkplätze. Ja, ja. genau, hat, bestätigt er also das, was Herbert <lacht> gesagt hat.
1: Ja, dann war es ja ganz schön, dann kamen die Spieler nach Hause. 22.30 Uhr, mussten sich alle kurz ähm, anmelden ähm, und zwar am Schankraum. Das war eins dieser Zimmer in dem Hotel und da saß dann der Trainer Hennes Weisweiler mit seinem Skatclub Philadelphia, die hatten übrigens nicht Zapfenstreich um 22.30 Uhr, die durften noch ein Ründchen äh, weiterspielen.
0: Das ist der Vorteil am Trainer sein,
1: ne? <lacht> ja, absolut. Und äh, dann durfte sich allerdings äh, jeder Spieler, wenn er denn wollte, ein Glas Bier mit hochnehmen aufs Zimmer.
0: Das ist übrigens so, äh, geht die mehr, so wurde der Marskrug erfunden. <lacht> ja, <lacht> sehr gut. Ja.
1: Und es gab wohl auch für die Spieler, die besonders nervös waren, und jetzt kommen wir auf das ähm, Würzpaar, die da gearbeitet haben. Das waren die Eheleute Maria und Willi Wert, die haben das da ganz lange gemacht. Es waren wohl unglaublich herzensgute Menschen, die da den Spielern jeden Wunsch... Von den Lippen abgelesen haben, die hatten einen Zaubertrank, der bestand aus einem Glas Rotwein. Der Rot. bestand aus Bier. <lacht> genau, aus einem weiteren Bier. Nein, äh, aus einem Rotwein, darin ein rohes Ei ein, rausgeschlagen und Traubenzucker. Das muss wohl überhaupt nicht geschmeckt haben, aber hat geholfen und vor allen Dingen gehörte
0: es wohl offensichtlich auch zum Ritual. Rotwein, ein rohes Ei mhm. und Traubenzucker. Genau. Aha, Hatte das auch einen Namen außer Zaubertrank? Oder das weiß ich ehrlich gesagt nicht. willi wertz wunder <lacht> waffe
1: Ja, ich, ich weiß es auch nicht so richtig. Was ich wohl weiß, ist, dass es am Spieltag selber gegen dieses Ritual natürlich weiter. Also bis erstmal war es relativ locker, bis 11 Uhr sollten alle gefrühstückt haben. Also jeder kam dann runter, wann er wollte, Zeitung lesen, frühstücken. Und dann gab es eine, eine Sitzung, eine Mannschaftssitzung, nach der Trainer ein bisschen was gesagt. Und jetzt wird
0: es richtig creepy mach ähm, jetzt erst <lacht> <lacht> ja. Als wenn Rotwein rohes Ei mit Traumzucker nicht schon schön genug wäre
1: ja? Dann gab es nämlich einen weiteren Spaziergang Mannschaft und Trainer gingen dann wieder äh, Richtung Süchtelner Höhen da in den, in den Wald rein und da gab es irgendwo ein Gebüsch und hinter diesem Gebüsch lag ein Stock, kennst du auch die Geschichte, ne? Ich ahne, was kommt, ja, ja. Dieser Stock wurde halt rausgeholt. Die Mannschaft hat sich um diesen Stock geheimnisvoll, verschwörerisch versammelt und jeder musste diesen Stock berühren. In einem anderen Interview hat zu diesem Ritual mal der ähm, Lugi Müller erzählt, dass er damals schon das Gefühl hatte, dass es das eigentlich total beknackt ist. Aber es hat halt Glück gebracht,
0: alle waren davon überzeugt, das bringt Glück. Also Fußball ist Kopfsache. Das zeigt mir das jetzt auch schon wieder, auch was diese ganzen Rituale betrifft. Ja. Also
1: haben es halt alle gemacht. Ja gut, und dann, ich sag mal, wenn jeder den, den Stock ähm, berührt hat, dann konnte ja auch nichts mehr schief gehen. Dann sind alle zurück zum Hotel, nochmal Mittagsruhe ausruhen und dann hatte jeder so seins, ne? wie es wahrscheinlich jetzt auch so ist. Der eine wollte noch einen Obstsalat, der andere wollte noch irgendwas Spezielles essen. Nochmal so einen Trunk da. <lacht> noch einen Zaubertrunk, <lacht> genau. Ja, und, und Berti Vogts und Günther Netzer hatten auch ein Ritual. Die haben sich wohl immer an der Treppe am Zigarettenautomaten getroffen und auf dem Zigarettenautomaten standen dann für die zwei Kaffee, zwei Kaffeetassen. Und dann haben die beiden Chefs dann quasi noch einen Kaffee getrunken und dann ging es so Robert zum Bökelberg. Ich, mich hat das irgendwie total mitgenommen, ich fand das alles, man guckt sich dieses Hotel an... Irgendwie hat das so nichts Besonderes an sich, aber erstmal ein bisschen natürlich mit so einer Legende da drin wie, wie Wolfgang Kleff. Und dann erzählt er die Geschichte, man recherchiert ja noch und man begreift dann irgendwie schon sehr schnell, dass vielleicht dieses Einfache halt auch das Besondere war. War das damals auch schon einfach? Also ich weiß es nicht, ich bin ja ich bin auch, ich bin ja Jahrgang 78, ich weiß nicht, wie Hotels damals aussahen, ehrlich gesagt. Allerdings hat der Wolfgang Kleff erzählt... Ähm, es gab halt nur ein einziges Telefon, das war halt unten im Flur, was ja noch okay ist vielleicht. Was ich verwunderlicher fand, es gab wohl nur zwei Toiletten, im, auch auf dem Flur, fürs komplette Hotel, für alle Zimmer und Gäste. Also ich würde mal schon sagen, das ist wahrscheinlich eher ein einfacheres Hotel. Allerdings auch mit seinen Vorzügen, das war ein Süchteln auf dem Dorf. Wenn in Gladbach mal Meister geworden ist oder sonst was zu feiern hatte, dann haben die halt einfach die Straße abgesperrt rund um das Hotel und dann wurde dann da spontan äh, gefeiert das hat natürlich auch was für sich
0: auf jeden Fall so ein kleiner Rückzugsort auch äh, hat auch was Geheimnisvolles ne? wie so eine Burg wie also Stadt Wagenburg dann eben das Hotel in das man sich zurückzieht in dem es so Rituale gibt einer ja wie es sich auch im Nachhinein immer anhört einer verschworenen Truppe ne? was das Geheimnis war also das ist ja das was auch viele der alten Recken immer erzählen, dass das so deren Geheimnis war, dass sie eine echte Mannschaft waren, ein echtes Team, ne? auch wenn sich nicht immer alle hundertprozentig verstanden haben und es ja. auch mal hinter den Kulissen gekracht hat. Total, ich glaube, da sprichst du auch was Wichtiges an. Das war ja so unter der Woche war das
1: Hotel für so ja, Handlungsreisende äh, da und die sind dann halt freitags mittags alle abgehauen, die sind dann auch alle ins Wochenende dann war das Hotel frei, dann haben die Wärts dann Schild an die Tür gehängt geschlossene Gesellschaft und dann kamen halt die Borussen und, und die waren halt wirklich unter sich und sagte auch der, der Wolfgang, das war halt manchmal ein bisschen auch wie eine Klassenfahrt. Ne? Dann gab es vielleicht mal eine Kissenschlacht, da hat der einen einen Eimer Wasser über den Kopf gekriegt, also Albernheiten. ja Dann gab es wilde Tischtennisturniere oder Backgammon-Duelle und Boccia vorne auf dem Hof und so. Ja, da waren die halt irgendwie wie kleine Jungs und wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, auch wenn die sich vielleicht charakterlich unterschiedlich waren, Vielleicht haben solche Sachen halt auch geholfen, dass die halt am Ende eine Einheit sind. Und dieser Stock,
0: da muss ich nochmal drauf zurückkommen, weil da bin ich schon mal drüber gestolpert, Eben war der denn immer da?
1: Ich habe jetzt auch keine Ahnung, vielleicht haben wir auch irgendwann den nicht gefunden, sondern irgendeinen anderen genommen und gesagt, ach da ist er ja, um diesen Mythos nicht zu gefährden, ich weiß
0: es nicht, aber so wie mir berichtet wurde, haben die immer diesen Stock da gefunden. Ja, ja also von diesem Stock habe ich tatsächlich schon mal gehört, aber von den anderen Sachen zum Beispiel nicht, dass jeder Spieler erzählen musste, wie die Handlung des Kinofilms gewesen sei. Also stell dir vor, die haben einen Film geguckt, wie zum Beispiel Inception oder so. <lacht> oder, Tenant. oder Tenant. Ja. Oder Tenant, den man alleine schon nicht versteht. wenn die Den da, äh, Hennes Weisweiler, war zu dem Zeitpunkt ja Trainer, ne? oder ja. du hast gesagt, bis in die 80er ist Bruce mhm. ja noch hingefahren. Mhm. Gut, dann gab es auch an. Muss, mussten die den anderen Trainern auch, auch immer den Kinofilm erzählen? Oder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ich muss auch gestehen, das, was ich dir jetzt alles
1: erzählt habe, das ist natürlich sehr 70er und sehr Weißweiler geprägt. Ja, ja. Eben weil ich ja mit Wolfgang auch drüber gesprochen hatte. Also im Prinzip 1962 war die war Borussia das erste Mal im Parkhotel, aber da noch nicht die ganze Mannschaft, sondern da war der Vorstand da mit Albert Brülz, und mit Vertretern von Modena. Der Wechsel stand an und es musste irgendwo heimlich verhandelt werden. Und da hat dann irgendeiner gesagt: Dann nehmen wir das Parkhotel in Süchteln. Ach so. Ja. Und der Trainer Fritz Langner, der war wohl auch dabei und hat sich da umgeguckt und dann meinte: Ach, hier können wir doch Trainingsquartier beziehen. Und dann ähm, haben die halt da schon mal die Spielvorbereitung gemacht. Und dann kam ja Weißweiler und der hat direkt gesagt:
0: Nee, wir gehen jetzt immer hier hin, das
1: ist super. Und, äh,
0: Wahrscheinlich, weil der Raum für seinen Skatclub Philadelphia da äh, <lacht> war perfekt war.
1: Genau, genau, richtig. Ähm, wie hieß er, der Schankraum, genau. Ähm, ja, dann kam nämlich, stimmt, da kam Udo Lattek und der wollte natürlich ein paar Sachen anders machen und hat dann auch das Parkhotel wohl in Frage gestellt. Das hat zu großen Protesten in der Mannschaft geführt, ähm, also ist das erstmal so dabei geblieben. Und genau, dann kam ja Jupp Heynckes und zwischendurch ist dann leider der Herwert gestorben und dann ist die Maria Wert irgendwann in, in Rente gegangen und dann war es auch Ende der 80er und ich vermute mal, dass das Hotel dann noch langsam wirklich nicht mehr state of the art war.
0: Ja und äh, ganz in der Nähe glaube ich dieses Hotels sind auch die süchtelnder Höhen. Ne? Ja. Also ähm, wenn es mal nicht so gut lief, dann hätte man da auch direkt äh, Straftraining machen können. Ich erinnere mich nämlich noch an meine Vorbereitung damals, da hat Werner Waday, der auch äh, in Borussias Aufstiegsmannschaft oh, ja. damals war, der war unser Trainer und der hat da immer die Saisonvorbereitung gemacht. Hat dann immer oben einfach gestanden und äh, uns schön laufen lassen. Ähm ja, alle, über die wir jetzt gesprochen haben, äh, die nicht mehr unter uns waren, Gott, hab sie selig, wir denken an euch. Genauso ja. wie wir an alle Brussinnen und Brussen denken, die die Raute im Herzen tragen und diese Histörchen entweder live miterlebt haben oder sich eben jetzt von uns erzählen lassen, die äh, die Geschichte vom Borussia Mönchengladbach mitschreiben. Wirklich toll.
1: Absolut. Also beste Grüße und vor allen Dingen in dem Fall auch jetzt mal an Wolfgang Kleff, aber auch an alle anderen ehemaligen Spieler, die so unfassbar toll bereitstehen, uns diese ganzen Erinnerungen zu erzählen.
0: Und äh, vielleicht demnächst nächsten neues Hotel, hier, wir haben ja das Haarhotel hotel vielleicht demnächst mal äh, ins Haar-Hotel mal gucken, wer dann Ja, Zigarettenautomaten, es nicht mehr, aber unten gibt gibt's einen Süßigkeitenautomat, vielleicht da wer, wer da zusammen ein Kaffee trinkt. Stimmt, und wir zwei gehen gleich mal gucken, ob wir irgendwo einen Stock finden. Ich wollte vorschlagen, dass wir zwei jetzt mal irgendwo gucken, ob wir Rotwein Ei und Traubenzucker finden. <lacht> 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 das ist noch besser. Aber wir gucken, alles klar. Dann vielen Dank, Michael, und Dankeschön an euch, dass ihr reingeklickt habt. Schickt uns gerne auch mal eure Anekdoten mit Brussia an audio @borussia .de. hört euch unsere anderen Podcast-Formate an und wenn ihr jetzt sagt, okay, die aktuelle Situation mit Brussia äh, ist ja nicht dazu angedacht, vielleicht lustige Historien zu erzählen, dann nur an der Stelle der Hinweis, doch vielleicht vielleicht gerade dann, dass man sich daran erinnert, dass man als Einheit, haben wir ja jetzt gerade auch wieder gehört, auch schwierigere Zeiten durchsteht. Wir siegen zusammen, wir leiden zusammen und wir stehen zusammen. Also danke dir nochmal, Lessi.
1: Auf jeden Fall. Danke auch. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Ole Ole.
0: Das war der Unibet-Fohlen-Podcast. Histürchen Geschichten. Aus der Borussia-Geschichte. Hört auch rein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.